0: 分享一下，有没有哪一首歌你每次听到都会很想要哭的
1: ？有，就是艾尔加的《谜语变奏曲》
0: 。谜语变奏曲，我
1: 记得我第一次听到的时候是有一个乐团，他们在纪念他们刚过世的指挥，嗯，就是演了这首为他默哀的概念。他们每一个人在演奏这首曲子的表情跟音乐的情绪，那时候瞬间超级觉得也感同身受，然后一起很难过。从此之后就会觉得这首歌真的是很像要献给一个真的非常心爱的人，但是他离开了的感觉
0: ，所以也会感染你那一种万一哪一天你心爱的人也要离你而去的那种心情
1: 。对，如果比如说有一天我心爱的人离我而去，我可能也会想到那一首歌
0: 。OK， 我懂了。大家好，我是小胖不烫
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。今天这一集非常的重要啊，我觉得可以说是我们节目有史以来最重要的一集。我们要来聊一个我自己很有兴趣的话题哈、哦，就是大部分的人应该都会有一个经验，是听到了某一首歌，然后那首歌会触碰到你心中的某个区块，然后你就哭了。我第一次有这种经验，我印象中啦，是小时候看《还珠格格》的时候。就那一阵子哦，只要听到《还珠格格》的主题曲，我就会想到紫薇还是小燕子在剧情里面的故事，具体我也忘记是什么，不过就会感到很心酸，然后很想哭
1: 。是动力火车那个、喔？对，你听到那个
0: 会想哭？<笑>对啊，小时候，小时候。哇
1: ，哦。我记得我第一次听到让我哭的歌曲是陈其贞的歌。你也是流行歌？<笑>等这个好别哦，叫做《流浪者之歌》。嗯。我那时候第一次就是看了 MV， 然后一起听。我看完跟听完整个爆哭哎、欸！因为那个时候我刚好在国外念书，嗯。然后有一天早上起来，我就接到我妹的电话，她说：“哎、欸，那个爸爸心肌梗塞，然后现在在开刀。
0: ”你现在讲的是真实故事吗
1: ？我、哦、是说真的，是真实故事。哦，叔
0: 叔要保重
1: 。<笑>因为那个时候我就在国外嘛，我也不能怎么办。是。然后挂掉电话就爆哭哎、欸！所以我每次听到这首歌，我都想起那个时候的感觉
0: ——无能为力的感觉。
1: 对，有一点
0: 。你说陈绮贞的什么？
1: <笑>陈绮贞的《流浪者之歌》
0: 。好，我待会也起听听看。哎
1: <笑>、欸，在这里讲流行音乐好奇怪哦
0: 。我觉得大家都是音乐，我们不要分你我啦。
1: 哦，好，好
0: 。总之，我们都有这种听音乐听到哭的经验。<笑>嗯，对我来说啊，这种经验其实会让我觉得，如果我听音乐听到会想哭，那就是会影响到我自己的情绪嘛。那假如今天有坏人，他做了坏事。但是他要让我对他心软，那是不是给我听会让我想哭的音乐，我就会原谅他
1: 了？你说用这个公式这样吗
0: ？对，我也有意识到我会有这种倾向，然后我就去做了类似的功课。我的防卫心比较重啊，就是我先让自己建立好这个防卫机制。那今天就来和大家分享一下我一直以来的心得啊，希望大家听完以后可以不要被有心人士用音乐来控制自己
1: 。<笑>是你自己会想到有人会用这样的方式来控制你？
0: 我们待会就慢慢举例，好，我们就会慢慢发现，其实很多人都这样子做啊。哦，所以今天这一集真的非常重要。就不管我以后要不要用《流浪者之歌》来要求你什么事情，我觉得都要好好听完这一集啊。好，我们在之前的单哎、欸，流浪者》你说那个是谁？陈绮贞呢？对，哦，忘记了。<笑>我们在之前的单集里面有和大家聊过音乐上的速度还有音量带给我们的影响嘛？嗯。在很久很久以前，音乐就是一种用来模仿大自然还有人类社会中各种声音的一种方式。好比说，如果我今天要描写毛毛雨的景象，那我的音量一定是怎么样？小声的。那如果今天是打雷，那一定是怎么样？砰！
1: 超大声
0: 。或是适合我们散步的速度是一步、两步、三步、四步。那适合我们跑步的速度是一二一二一二。一二这些综合元素放在音乐里面，因为也是每一个人的生活经验嘛，所以我们也可以在音乐里面感受到现在是在毛毛雨中跑步，还是一边打雷一边散步
1: 。这跟情绪勒索什么关
0: ？有，<笑>然后进而啊，把我们自己投射在那些场景里面，唤起了我们在那种状况底下的身体反应，然后影响我们的情绪还有判断能力。嗯嗯嗯嗯，好比说。当时你是在毛毛雨中散步，接到了你爸爸住院的事情。那陈其真的《流浪者之歌》吗？嗯，假如说也给了你一种在毛毛雨中散步的感觉，你就也会联想到当时你爸爸生病的事情，然后感到很难过。哦，有很多很厉害的古典音乐作曲家，甚至也会把我们平常在叹气的这个“哎，写进音乐里面。我们会叫做叹息音型，你应该要听过才对吧？举例好不好？平常我们哎叹气是表达难过无奈的一种情绪嘛，嗯，也是一个音高往下的声音嘛，哎，往下嘛。哦，那我们难过的时候不会哎往上，那这就是不同情绪嘛，
2: <笑>嗯
0: 。所以这个哎写在音乐里面就好像是举个很烂的例子啊，好，就好像是发咪发瑞发咪啦，有感受到那种。哎的情绪了吗
1: ？哦，哎，你这么一讲，我突然想到那种宫崎骏的音乐，是不是有很多这样的感觉
0: ？其实你把这些音乐拆开来看，你也都会发现里面有很多意想不到的秘密啦。所以，我们大概可以理解成这些音乐上诸如此类的手法，有很多都是在模仿我们身上会发生的行为，还有当我们遇到那些事情会产生的情绪反应。哦， oh. 譬如说心跳加快的速度，嗯， <Huh? S 2> 譬如说。我们会叹气，我们会尖叫的这种东西，都会变成一个音乐元素，在一首歌曲当中
1: 。命运是不是也是呃噔噔噔的？天哪！这样
0: 有人就会形容它是命运来敲门的声音你到底在不在家的这种感觉？
1: 那大家都很会联想哎
0: ，因为这就是我们的生活经验啊。嗯，大家都会经历过生老病死，嗯，大家也有被命运来敲门的那种感觉。嗯，所以为什么《命运交响曲》可以那么厉害？当然，里面还有很多秘密，我们以后再慢慢跟大家说啊。好，所以即便啊，你今天是抱持着一个很正常的心情来听音乐，你也会因为感受到音乐里面的这一些情绪，感受到叹气啊，去启动我们那一段对于叹气所带来的情绪
1: 。哎，这是催眠吧？
0: 我觉得用得好的话是享受了，用不好的话就有很多的发展空间呐。哇。当然啦、啊，也因为这种情绪的事情非常的因人而异。找来同样两个人，让他们听同一首音乐带来的情绪也不一定会一样。嗯，毕竟人类的情感很复杂嘛，我们每一个人都是很有深度的生物。对，我希望啊，那在这个时候我们就可以继续讨论下去了。为什么偏偏某一首歌曲会让我们感到特别的难过？就像你刚刚说的，陈绮贞的《流浪者之歌》，有讲对吧？对这首歌会让你想哭。你给我的解释不是因为说他写的有多好啊，里面用了多少什么叹息音型，而是因为他的歌词、音乐塑造出来的时空会让你回忆起你那一段在国外接到你爸爸生病的故事哦，你人生中的一个很重要的转泪点。嗯。那某方面来说，这首歌也和你的那一段回忆交织在一起了嘛？关于类似的事情，其实在科学上有很多相关的佐证和研究报告。不过，我觉得如果要解释到那么冷冰冰的话，会有一点可惜。嗯、哦，我用我个人比较喜欢的角度来分享给你啦，因为我觉得这其实也和每个人的个性不同，会稍微有一些不一样的原因。嗯，那接下来我们就来帮果鹏做一个深度解析。大家也可以和自己讨论看看哈。我觉得对于果鹏来说，那一首《流浪者之歌》之所以会让你想哭的原因，可能是我对你的理解啊。也许平常的你会觉得说，哭又不能解决问题。对。但是我们每个人的忍耐程度也都不一样啊。我们还是需要一个调节自己情绪的方式。
1: 嗯
0: 。而且你又是特别能对朋友感同身受的人，我自己的感觉啦。嗯。虽然我不知道这是刻意的还是自愿的。但是这种感同身受啊，我觉得常常也会在你身上变成很多让你感到可惜，甚至是对自己感到有点失望的那种情绪
1: ，哦。
0: 而且说不定你早就习惯这些事情了，有一点。因为很多时候其实就像你在国外接到那一通电话一样，你不能为别人做什么，你只能看着那些你觉得不完美的事情发生。嗯，所以我觉得这首歌曲会和你的故事连接在一起的原因啊，可能是因为你希望自己是一个能让大家依靠，而且很善良的人，但是在你的生活当中却没有做到这些会让你感到幸福的事情，来平衡生活上的压力，包括改善自己的不完美，也是其中一个部分。
1: 哇，你在算命呢、欸？
0: 也许是因为一些传统的包袱啊，也许是因为现实上的考量。但是某种程度上来说，我觉得原本那样子的你啊，可能被你自己遗忘太久了。然后在这首歌曲里面，因为它释放出来的讯息，让你得到了那些你希望的那种寄托，或许啦，某方面来说是一种勇敢，一种被理解的感觉，然后让你重新回忆原本希望但是做不到的那些目标
1: 。哦，有听到这首歌哦，有点像
0: 吓我一跳
1: ，<笑>有点像你拥有了盔甲一样，又更坚定。更有力量了
0: ，更能够去照顾那些你想要照顾的人。嗯，好，那我觉得果鹏的深度解析差不多在这边告一个段落。<笑>我怕大家会觉得没有参与感。<笑>简单来说啊，我觉得一首会让你哭的音乐，它用它音乐上的架构，还有它的音型和节奏，我们刚刚说的，整体塑造出来的画面啊，唤醒了你在大脑中，我们平常因为生活被自己忽略掉的那些情绪。甚至是我们的其中一段回忆，所以让我们感到想哭。
1: 真的，
0: 可能这首歌曲会出现在我们的某个人生的转折点，可能是我初恋最喜欢听的歌，我们阿妈小时候都会放给你听的音乐，有没有？这个就很有故事了哦。或是能代表你，像你在国外接到那通电话的那种歌曲。当然，在不同的人生阶段，这些回忆对我们来说代表的东西也会不太一样。但是这些对我来说都不是重点，前面讲的都不是重点，重点是。我们理解这些歌曲的构造之后，理解我们个性上需要被关怀的那一块之后，我们也可以理解，当有心人士想要用音乐影响我们的时候，他们会做出怎么样子的行为。我觉得你真的太有那个攻击性了啦！<笑>我觉得这是一个，其实大家真的生活上都会遇到问题。我们先继续聊下去
1: 。好，你
0: 设想一个问题啊，如果哪一天我跟你说，我把你的汽车撞坏了。整个烂掉了，嗯、而且撞的还是你家，你会怎么样回答我？我
1: 会揍你呀、
0: 啊！你会揍我？对啊，好凶啊！<笑>那我们再换个情况，嗯，有一天我约你去海边，放着这一首陈绮贞的《流浪者之歌》，然后我跟你说我把你的汽车撞坏了，这个烂掉了，而且我还是撞你家。这个时候你听着那一首歌，吹着海风，你还忍心揍我吗？你告诉我。嗯
1: 不是把我车子撞坏
0: ，又怎么样
1: ？<笑>不能这样，不能这样，不是这样啊！我觉得会一点点影响，但是不至于会改变了原本要做的事
0: 情。可能你做完我之后，马上就心软了，有可能，有可能。对，我觉得这种状况在现在的这个科技社会里面，其实越来越常发生啊。我最近是真的特别有感。俄罗斯和乌克兰不是发生战争吗？嗯，前阵子我们也遇到疫情的肆虐嘛，到现在也都还是。<對>虽然这些真的都是非常令人难过的事情，但是就会有许多网络媒体啊，把那些新闻配上他们想要引导我们过去的音乐。哦
1: ， oh, 我想到了
0: ，我不知道他们的目的是什么，可是我真的有感受到自己在那些配乐的渲染之下，变成异常的愤怒，甚至不理智等等的负面情绪。哦， oh. 不管今天是什么议题啦，很有可能都会因为他们使用某种特定音乐类型的关系，让我们产生很强烈的这个对立感。就好像我今天放陈绮贞的《流浪者之歌》，然后配上一个非洲小孩没有钱吃东西的影片一样。
1: <笑>我前阵子看到那个感谢防疫英雄的那个广告也要掉眼泪了
0: 。你关掉音乐试试看。<笑>你会比较理性一点
1: ，会会。
0: 我不是说那些第一线的防疫人员不辛苦，我之前应该都感谢他们很多次。嗯，只是我觉得自古以来啊，从大家发现音乐可以很大的影响人们的情绪之后，其实就有很多拿来操弄人性的这种例子
1: 。对啊，鬼片
0: 很多。我们去翻历史课本，其实也都找得到。嗯，对我来说也是啊。我在后置的时候，什么时间要在节目里面放配乐，放哪一种类型的音乐？什么时候结束也都是有原因的
1: 。天哪、啊，他都在控制你们啊，各位朋友
0: 。可是我们是很善良的那一种，所以大家不用担心啦。<笑>可能最多就是哦装可怜，希望大家可以分享节目给你的好朋友而已，最多就是这样
1: 。欸、所以喜欢听音乐的人会不会比较感性
0: ？很有可能，因为他很容易去。理解音乐里面传达出来的情感，就好像今天有人跟我说他失恋了，有些人会不管他啊，下一个会更好啦。可是有些人会愿意花时间去听他说话，这种类似的这个我们好像叫做共情，在音乐上面，我觉得也是很相似的。通常越容易受音乐影响的人，对别人的这个感同身受的能力也会更强
1: 。嗯，
0: 对，所以我也是刚刚在解析你这部分的个性。<笑>
1: 要不要开放人家来算
0: ？算什么？
1: <笑>音乐人格大分析。
0: 我是觉得这个问题可以大家留着回去问问看自己，为什么会特别喜欢某一首歌
1: ？哦，你说用自己喜欢的歌来解释自己的状态
0: ，对自己的个性，你会不会有一些回忆，或者你的一些缺点被你遗忘，嗯、或是被现在的生活压力给抛弃了？嗯，其实也可以看你喜欢什么歌来认识你自己，对，发掘你自己是什么样子的一个人。嗯。所以说，我觉得在这个每天都充满大量讯息的科技时代啊，真的希望我们的听众们也要多多留意自己到底听到了哪一些东西，不管是在购物的时候，或是我们平常在看新闻的时候，也是，甚至是我们在娱乐的时候，也都要再三确定自己到底有没有被声音给影响判断了哈。对我来说啦，我会觉得这些音乐啊、美术这种艺术作品存在的目的，很像是。人类要对于现实世界的一种抗衡，我们永远都可以把自己理想中的世界投射在那些艺术作品里面，
2: 嗯，然
0: 后进而得到安心，得到满足，而不是拿来控制别人或是伤害别人的一种工具嘛，嗯。那以上啊，就是今天的节目内容，希望大家听完这一集之后，在面对多媒体时代的情况之下，我们的身心可以更加安全，同时也能保有自己单纯的那一面，哈。
1: 你这个结语让人家听起来很惊恐，可是又让人家觉得好像很安心
0: 。我觉得越是安全的情况底下，我们越容易遭受到危险。谢
1: 谢大家，谢谢大家，我是郭鹏
0: 。谢谢各位，我是小胖不胖。如果你喜欢这个节目的话，也记得帮忙分享给你的好朋友们。我这边会上配乐。嗯，虽然我不清楚各位的身材是怎么样子，不过我们也能一起创造属于我们的美好的小胖春秋谢谢大家，大家再会啊！那基于这个立场，你觉得刚刚我后面那段小胖春秋的广告台词要放怎么样类型的音乐
1: ？一个共同繁荣的感觉的音乐。哦
0: ，散播美好、散播爱的感觉。对，我们这样应该不算有心人士吧
1: ？嗯，没有，我们是散播美好、散播爱
0: ，至少不会造成什么对立。对啊。好，那我就放心了。我来找找看有没有什么很繁荣又很美好的音乐来当做我们的这个结尾啊
1: 。<笑>不好的，大家可以过来留言
0: 。哦，对啊，如果你觉得没有，我觉得这首歌不够繁荣，那你再来推荐你觉得繁荣的歌给我好了。
1: 小胖很爱人家跟他赞
0: ，不是？<笑><笑>我们下一集就放你推荐的歌，这样好不好？好。